0: Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestoucast!
1: E no podcast de hoje discutiremos tudo com spoilers sobre o novo filme Duna. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz! Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Francio e... Não traímos nenhuma fé!
0: Meu nome é Osmio e... Como deixamos isso acontecer? Sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e de Shallow dessa vez para comentarmos com spoilers sobre Duna. Se você por acaso quer saber sobre Duna, mas não quer levar spoiler, nós gravamos um vídeo completo sobre os melhores e piores pontos do filme, e esse vídeo está disponível no nosso canal do YouTube, Sérgio. Sto.
1: Exatamente, então aqui vamos falar tudo sobre o que acontece, o que deixou de acontecer e o que pode acontecer no próximo, que já está confirmado no momento que
0: estamos gravando. Exato. Então acho que a gente pode começar comentando, meu caro Franço. Também trazer um pouquinho né, da premissa resumida para relembrar aí quem já assistiu Duna, ou se a pessoa né, não assistiu, mas quer levar spoilers, tudo bem. Então Duna é justamente essa história espacial que se passa nesse universo, né? Nessa, nesse império galáctico Onde a inteligência artificial foi banida E para que ocorram as viagens Interplanetárias É necessário que os navegadores Das naves ingiram a especiaria Ou seja, sem a especiaria Não há viagem entre os planetas é um Sem monange. a viagem, não há império Monange Exato, que é meu anjo, mas parece monange
1: Exato, o Xuxa fazendo a propaganda <risos> Exato, o petróleo das galáxias Sim Aí, né eles têm várias casas, é tipo um Game of Thrones, que cuidam desse império. E nós Sim. temos a casa do nosso protagonista, o nosso Paul, que é a casa Arthreides, né? Então, até eles estavam lá, tudo bem. E eles são mandados para fazer a coleta dessa especiaria lá no deserto de Duna, né? No deserto de Arrakis. Exato. E antes havia outra família que comandava, que eram os
0: Harkonnen. Exato, os Harkonnen governaram Duna por 80 anos e assim... Eles, assim A gente vê alguns personagens Transtornados e perplexos né? Porque o imperador tirou o comando Da casa Harkonnen e deu pros Atreides Sendo que os Atreides estavam crescendo Na popularidade das casas nobres Era justamente uma armadilha Política, né, porque eles teriam que lidar Com o imperador, com os Harkonnen E com os Fremen Que é o Exato. povo, entre aspas, nativa
1: É, porque é, da Duna Assim, Araques é um planeta muito complicado De se viver, Sim. Né? Porque os Harcones já estavam estabelecidos e eles estavam lá à base da morte e extermínio dos Freeman, né? Dos Freeman, Morgan Freeman. Morgan os <risos> Freeman. Era até uma crítica, né? Porque é uma colonização, né? Muito Sim. parecido com o que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa, né? Exato. Então, assim, é um lugar muito complicado, só que os Harcones estavam lá. Então, por que foram tirar eles? E colocar os a, os, a casa de Artreates, né? Então, era tudo um grande golpe para acabar com a casa de Atreides, que estava ganhando tanta popularidade que até poderia, talvez, derrubar o um imperador no futuro.
0: Exatamente. É importante nós comentarmos sobre a trama das casas bruxas, né? Ah, que são isso as é bom. Ben ok?
1: Eu chamo de Benjeric, que é o sorvete.
0: Benjeric. As Benjeric, que são as bruxas em Duna, que são mulheres que consomem a especiaria, né? E elas têm ali uma presciência ciência conseguem então predizer um pouco do futuro. E, e são as grandes aqui, aconselhadoras, vozes,
1: né? Elas têm o poder da voz, né? A voz em você pode comandar as pessoas. Exato. E tem toda uma conspiração. Mas essa parte, assim, a gente vai aqui explicar o que aconteceu neste filme, mas ela provavelmente vai ter mais explicações no segundo filme. E, inclusive, tem uma série já confirmada na Art Max sobre as bruxas.
0: As Serith Inclusive, uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, inclusive, sobre Duna, que as Benagesserit são uma espécie de crítica que o Frank Herbert usou, é, porque elas são inspiradas nas missionárias jesuítas. E o Frank Herbert ele tinha uma forte, digamos assim, uma forte vida, né? uma forte campanha anti-cristianismo. Então a gente nota aí que há essa crítica religiosa, e esse pode ser um dos motivos, inclusive, que o Tolkien que era um autor extremamente cristão, tem muitas questões é. cristãs dentro de Shores Anás, não ter gostado de Duna, na época. Ah, Ele leu, o Tolkien leu mas Duna e não que... gostou.
1: <risos> mas pegou algumas coisas,
0: né? <risos> <risos> ah, conheço. Não, mas é, Shores é antes, Shores Anás é antes. É, antes? É, porque Duna é 65, ah, Shores Anás é deve falei, ser o quê? É claro. Vamos pesquisar. Ah, mas é uma, assim.
1: uma similaridades,
0: né? Então, exato, existe... Mas aí, é, agora é do outro. Agora é
1: do Herbert. O Herbert é, ó, Senhor
0: dos Anéis é 54. Ou seja, do ah, então Duna eu... veio 11 anos depois. Exato. Então quem
1: copiou foi o Frank, não foi o outro, não. <risos> Mas, Mas é, tem essa questão gente... ideológica. Mas a gente pode voltar para a questão das bruxas. Que, pelo que ela entendeu, há uma profecia de alguém que vai, né, levar os povos a algum lugar, ao bem. Só que elas não definem Sim. qual seria este bem, né? Se o bem é o fim do império. Se não é, porque o pessoal lá das areias acredita que o bem é o fim do Império. Só que a gente não sabe o que, que as bruxas acreditam que é o bem, né?
0: Talvez seja a transformação do Império. Pode ser alguma coisa nesse caminho.
1: Aham. Uhum. Nos livros a gente já deve ter as respostas, né? Mas Sim. pelo menos até agora no primeiro filme não tivemos. E a gente sabe que esse salvador seria uma mulher, porque as bruxas elas sempre acreditaram que era uma mulher e de que elas cruzaram as casas ali, elas meio que da entender que elas planejaram os casamentos entre as casas nobres para gerar a linhagem que veria da personagem da Rebeca Ferguson, que é a Jéssica. Sim. E deveria ser uma mulher que ela, ia, aí... ela ia dar luz. Só que ela deu a luz a um filho. E a outra meio que diz que ela devia ter abortado o Paul, né? para nascer uma filha que depois iria nascer, que a gente sabe, né?
0: Exato. E antes de avançar, vamos só mais uma pequena. Mais um pequeno paralelo. Vai ser um podcast cheio de comparações. Porque essa questão da linhagem me lembrou muito The Witcher, se você se lembra lá tem a Ciri, que tem os poderes do sangue antigo, mas assim, é, algumas pessoas vêm com preconceito porque era um poder dos elfos, e acabou passando por os humanos através do descuido da linhagem, então aí, tem essa questão do sangue é recorrente em várias obras.
1: Bom, me lembrou Mas... a questão ali da conspiração do, dos mestres de Game of Thrones, que eles foram planejando as coisas entre as casas. É né? meio Sim. que essas mulheres fizeram, né? Exato. Só que os mestres queriam meio que o poder e, as, e elas estão atrás desse bem maior aí, né? Que
0: a gente é, e lá. é interessante notar da conspiração delas. Elas estão pelo lado delas, por quê? Nós sabemos que elas estão conspirando com o imperador também, com certeza. Ao mesmo tempo, elas dão os conselhos pro Doquileto, né, que é o Oscar Isaac, conspirando com a Jéssica...
1: Ao mesmo a... tempo que elas querem que o Paul fique vivo.
0: Exato. E elas conspiram até com o Sarkonnen, para garantir a sobrevivência dos dois, né, porque a grande profecia fala sobre a chegada de uma mãe e um filho.
1: Então a gente sabe, pelo menos pelo que parece, de que ela queria que, o... que a casa de Trey se ferrasse pro Paul se provar o líder supremo. Sim. E, pelo que o filme mostra, ele so... se provou até agora,
0: Sim. Exato, porque agora o que tudo indica, né, porque esse primeiro filme é só metade do primeiro livro, que agora vai ser algo meio John Snow entre os selvagens, né, ele sobrevivendo entre os Fremen para se provar e a relação dele com a personagem da Zendaya se desenvolver, né, nessa segunda parte de Duna.
1: Vai ter um amor aí entre os Sim. dois, né? E talvez ele virando, o que é engraçado, né, vamos chamar um estrangeiro para ser o líder do nosso povo, né? É, é uma crítica, né, um salvador branco também. mas assim, pelo que parece ele vai ser o líder ali e vai causar, vai querer dar o um revenge, né? Revenge contra os Harkonnen Aí, aí eu espero, pelo menos, que não seja só contra os Harkonnen, seja contra o Império inteiro que a gente vê nas visões dele que ele volta pro, pro planeta dele, né? Na nave, Sim. E ele em olho azul
0: Exato, porque assim, aquela questão os Harkonnen, eles queriam Duna se o Paul e o Sramm conseguem retomar Duna é uma guerra imperial é inevitável porque é o recurso mais importante do universo o restante do Império não pode assistir a tomada de Arrata vão fazer nada Então se, o segundo, se a segunda parte terminasse Por exemplo com a queda Do barão e tudo mais Se tivesse um terceiro filme com certeza Seria uma guerra imperial A não ser que eles dividam o próximo filme em duas partes Mais ou menos né? Nossa. Ah, Nossa. Eles derrubam Dune e depois parte para derrubar o Império Não sei que
1: se, O Villeneuve não sempre falou que era duas partes Só que ele ia
0: fazer? Não, eu digo assim, duas partes dentro do filme entendeu? A questão do ah, roteiro tá. Ah, tá. Que a primeira parte do filme seja algo da queda de Duna, a tomada de Duna, junto com o desenvolvimento ah. dele, algo um pouco mais acelerado talvez, depois parta pra essa guerra imperial. É uma ideia.
1: Quem não gostou desse filme de ser longo, esse próximo aí tem chance de, sei lá, umas três horas, né? Pra, tu, pra contar tudo isso aí. Tem, tem. Pra, pra acabar a história, porque... Ele, o povo não vai ficar só lá, ah, vamos ficar aqui na nossa terra tudo em paz. Não, eles vão querer conquistar os outros pra se Sim. Então, vai ter que ir atrás dos outros
0: lugares, etc. E é importante comentar que Duna, uhum. os livros, né? É, são seis livros, mas são duas trilogias. E assim, nenhum de nós leu Duna ainda. Então, nós não sabemos se, por exemplo, a história do Poe Atreides acaba nesse primeiro livro. E aí, os outros dois são continuações sobre a ótica de outros personagens se a história do Paul Trades duros três livros, porque se durar, a gente pode esperar pelo menos mais dois filmes além do de 2023. Aí vai ser uma história que vai durar um bom tempo, né?
1: Exato, mas sei lá, viu? Não sei. Talvez eles, eles encerrem com a história dele e continuem com a história de outro personagem, da Zendaya, talvez. Vai é que o Paul morre
0: no final do próximo filme? É possível, é possível.
1: Outra pessoa que tá pronta aí pra morrer é a nossa querida Rebeca Ferguson. Essa pegou o
0: filme inteiro. Eu, pra a, morrer. eu acho, ó. Partindo pras teorias já do próximo filme também, né? Você comentou da morte do Paul. Ah. Eu acho que se ela não morrer, ela pode abortar. Ou uhum. morrer no parto. Porque eu reparei que algumas cenas do filme ela colocava a mão na barriga como se fosse dor. Nós é. sabemos que ela está grávida. O Paul ele vê isso. Então, Sim. acho que é possível
1: não, mas e se, tipo, for uma no próximo filme, for uma questão é a outra filha e ele, entendeu, tipo, ela morre uhum. no parto aí, a ser, tipo a questão, quem que é o, o grande libertador o exato, é ela ou é ele,
0: né, talvez é Porque que seria mais interessante tem... se ela fossem idades próximas, né os são filhos da linhagem, sim. Então os dois têm poderes não, assim, teoricamente não, é, acho que sim, né é, eu não sei se em Duma alguém pode nascer com 100 poderes, sabe, algo meio Harry Potter. Acho que não. Então ela deve ter os poderes também. É que como ela vai ser uma criança, não, vai, é. não teria, por exemplo, uma disputa entre os dois, né? Seria realmente um debate das bruxas, das BNG serites. Talvez é, elas tentem talvez descartar o povo. Talvez a
1: filha seja pro, pra série,
0: né? Das bruxas. É, talvez elas, elas tentem descartar o Paul e usar essa criança, não sabemos.
1: Mas aí sabemos que vai ter muito pano pra manga essa história ainda, que não acabou, né? Temos muita coisa pra acontecer. Exato. Tem é, alguns pequenos pontos que teve gente que não teve corpo revelado, o Josh Brolin né? O Thomas. Josh
0: Brolin não morreu, eu acho. Exato. Eu acho, que não. acho
1: que ele pode voltar aí pra uma sequência,
0: né? Aí ah, e sabe. também é uma questão que a gente pode comentar: que é, os conhecedores da obra comentaram que faltou em Duna, né? Eu achei uma parte interessante. A gente teve uma leve menção, assim, uma cena e ou outra, que é a questão ecológica de Duna. O livro também, o livro em si, é muito sobre a ecologia, né? Porque nós vemos que eles comentam que Duna poderia ser o paraíso, mas o interesse na especiaria impediu isso. É, e, de certa forma, é um paralelo com a nossa vida real, né? Exato, foi uma colonização, né? Sim. É, nós vivemos em
1: um país que foi colonizado, <risos> nós podemos dizer bem, né? O que é, as consequências. Do. Da, sei lá, dessa produção e monocultura. E você focar só em extraindo
0: ou em desenvolver.
1: Exatamente. Então, acho que como o Paul vai estar tá lá no próximo filme, né? A última fechada lá lá, acho que ele, a gente vai poder ter mais uma. Até assim, é ruim você. Ele é a visão do colonizado, o né, ainda dentro. Mas uhum. acho que a gente vai ter uma visão maior, assim, de Sim. como que eles sofrem na, nas mãos do hardcore, né? Como, é uma. É um. É, genocídio que eles passam, né? Um exterminio Sim. Cultural daquela civilização.
0: Né? E nós vamos ver, eu acredito, no próximo filme, isso mais, bem mais sobre o Império, né? Porque assim, o primeiro Duna, né? O filme mais antigo que lançou, que foi uma questão problemática, mas o Frank Herbert gostou e tudo mais, mostra muito da corte imperial, mostra as BNG Serit atuando ao lado do Imperador, né? Tem essa Imagina, dinâmica de política bem maior.
1: Imagina quem que vai fazer o Imperador,
0: hein? Tem é. Sabe quem que seria bom? bom? Que sempre é bom. Tywin Lannister, nosso querido. É, ele é
1: sempre chamado pra esses, pra esses negócios. Exato. É Mas Isso ele é, é velho, o imperador?
0: O imperador é velho, o imperador é velho. Eu acho Imagina,
1: é a gente chama o Anthony Hopkins pra fazer nossa, o imperador? Será bom. Nossa! Tanto o ator do gostou.
0: Tywin que me fugiu um homem. Charles, Charles Dance! Tanto Charles Dance quanto o Anthony Hopkins seriam ótimas ideias. Ótimas.
1: Então fica aí nosso nosso apelo, né? Pro, pro elenco de duna. Pra acontecer,
0: né? Uma curiosidade: que é no filme que não lançou, que, o, o que nunca lançou, o do... sabe? Rodorovsk. O do Rodorovsk, exato. Quem ia ser o imperador era o Salvador Dali. E ah, quem ia ver. ser o Barão Harkoni? Orson Wells. Então,
1: esse é um baita. É que assim, eu nunca vi o um Salvador Dali como um
0: ator, né? Ia <risos> assim, ser um. Impera... Então, o imperador ia ter muito espaço, né? Porque, assim...
1: Talvez fosse bem canastrão.
0: Então, eu acho que esse ser é o objetivo. Vitória. Porque eu vi brevemente <risos> algumas sketches Tem aquelas aquela, viradas de olho dali Ok aquele bigodinho Ia ser bem <risos> louco esse filme
1: <risos> Ia ser engraçado Ia ser um filme assim, fora da caixinha, eu acredito
0: Exato, mas nunca <risos> aconteceu Infelizmente né? came,
1: tá no negócio.
0: <risos> pois acho que a gente vai terminarmos esse podcast A gente pode comentar então brevemente O que a gente achou do filme de forma geral né?
1: Exato, então assim Eu gostei bastante, que nem a gente falou lá no vídeo é, da parte técnica acho que não tem nem o que falar é tudo impecável Sim. as atuações eu achei boas mesmo não sendo um filme para é, Oscar bait, né? não é um filme para mostrar atuações, mas eu acho que correspondeu, eu só tenho problema realmente com a parte explicativa do filme eu acho que aqui a gente pode falar com o spoiler, aquela cena do, do PowerPoint, de mostrando né, como vivem os free, os, fr ah. os freemen ah, como vive o bagulho
0: Freeman lá, é... é <risos> o é?
1: O Globo Repórter do, deles, acho que...
0: Como ou Onde moram? O que como?
1: Exato. Ficou muito Globo Repórter, acho que não combinou. E pra mim, as cenas de luta, corpo a corpo, eu acho que foram mal montadas. Eu acho que foi um problema de montagem, assim, realmente, só dessas partes. Eu acho que ficou complicado. Mas de resto, do meio filme.
0: Eu também concordo que a parte estética do filme é totalmente sensacional. Os meus problemas... Assim, eu, eu não concordo tanto assim com o Francio. Minha opinião, esses pontos é um pouco mais leve. Mas o meu problema mesmo é mais pro final do filme. Não que eu achei o final ruim, mas acho que o problema do ritmo é que grandes acontecimentos ocorreram antes. E normalmente um no filme, você espera que o final traga um ápice, né? Não precisa ser um ápice de cena, mas alguma, algum evento extremamente marcante. A entrada dele entre os filmes é marcante. Mas eu acho que, por exemplo... A perca dele da casa dele é mais marcante que isso. Ou outros eventos que aconteceram no filme são mais marcantes e não foram o final. É. Então assim, foi um bom encerramento? Foi. Mas assim, é um problema de ritmo um pouco do filme, né? Porque quiseram pegar metade do livro, isso gera algumas consequências.
1: É, eu não tive muita essa impressão, justamente porque eu acho que o personagem dele... Que nem eu falei no vídeo sem spoiler, agora eu posso falar com spoilers, né? Porque tem a cena lá do começo de Josh Brown ele fala... Ah, eu não tô com vontade de lutar... Aí ele falava ah, você tem que estar preparado. Aí no final do filme, ele tem que estar preparado, né, para matar o cara lá, etc, né? Então acho que tem esse ciclo, pelo menos, que se encerra, né, o filme. Por isso que eu não senti tanto, mas eu compreendo.
0: Então acho que de forma geral é isso. E vamos para o quiz?
1: Vamos para o quiz e a minha frase foi o seguinte, vamos ver de qual personagem ela pertence. Não traímos nenhuma fé. Ai meu Deus,
0: não traímos nenhuma fé. Essa é difícil. A que personagem pertence essa frase? Eu vou chutar que é da Lady Jessica.
1: Não, errou, é feio, errou, ferrou, rude, pertence ao marido dela, nosso querido Oscar Isaac.
0: Af, do que leto?
1: e fala lá pro, pro emissário que chega que ele não vai trair a fé do imperador.
0: Ah, ok, emissário. Que Aquela cena é bem bacana, colocar a nave em forma de bola. Oh, é bonita aquela cena. Isso é verdade.
1: A é bacana.
0: Mas a minha frase foi a seguinte, como deixamos isso acontecer?
1: Como deixamos isso acontecer parece ser um momento de caos. Como deixamos isso acontecer? Então talvez seja... Ai, que difícil. Que difícil. Como deixamos isso acontecer? É. Porque acontece muita merda desse filme, né? Então muitas pessoas podem ter falado isso. Isso é verdade. Ai, todo mundo sofre tanto, então... Eu Deixa vou eu te... ter que... como deixamos isso acontecer.
0: Eu vou de...
1: Eu vou do Oscar Isaac. Eu vou de Oscar
0: Errou feio, errou rude. Quem falou essa frase foi o sobrinho do Baron Harkonnen. The Nossa. Beast.
1: Esse ele questiona
0: o tio ah, como é verdade, que eles deixaram... É. Deixar... O imperador tomar Duna deles.
1: Ah, é verdade. É, eu fui foi bom. Eu nunca... <risos> Eu pensei na Jéssica, no Paul,
0: no Thanos. Só pensamos bonzinhos. Eu é, eu nos bonzinhos. Eu pensei em Brasil Mas, agora podemos avançar para o nosso momento merchandising?
1: Exatamente. Então, se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou aqui da nossa
0: dinâmica para falar de filmes e séries,
1: nós temos o nosso canal principal, que é o Soul, que está aqui na, na descrição. Está lá na... Se você está vendo o no nosso canal do YouTube do Série Cat, está na família do Série Stow, né? Está Exato. lá na nossa o, entrada, que lá a gente fala sobre filmes e séries com a nossa cara, nossa cara tapa. E também temos o canal de jogos, não é mesmo?
0: Exatamente. Então, não esqueça de conferir todas as nossas redes sociais. Temos uma ah, vasta gama
1: de conteúdo.
0: Então, nossa, tá on fire. Exatamente. Então, dica de série e filme... Conteúdo é o que não falta Aqui na Serra Stone Então, Exato. de forma geral é isso E o que dizemos, Francia?
1: E você deveria estar
0: maratonando Aê. Aê.